0: Meillä on kyllä monesti ajatuksia siitä, kuka on suurin ja tärkein, mutta millä perusteella teemme tällaisen järjestyksen? Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas Kirjoitusten Pauloissa Raamattu Podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin jäkeitä. Kiva, että olet taas mukana. Edellisellä kerralla luimme, miten Jeesus kertoo opetuslapsilleen toisen kerran tulevasta, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Samalla näin, miten opetuslapset eivät edelleenkään saaneet kiinni näistä Jeesuksen sanoista, vaikka kyseessä oli jo toinen kerta, kun Jeesus samasta asiasta puhuu. Tavallaan samaan opetuslasten ymmärtämättömyyteen törmäämme myös tänään. Kaiken keskelle ja kuunneltuaan ja melkoisen näin Jeesuksen opetukseen alkevat opetuslapset ratkoa keskinäistä järjestystään. Kysymys siitä, kuka on suurin? Luemme Markuksen evankelmin 9. luvun jakeet 33-37. He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultuan Jeesus kysyi opetuslapsilta, mistä te matkalla keskustelitte? He olivat vaiti, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus istuutui, kokosi kaksituista opetuslastaan ympärille ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija. Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet syliinsä ja sanoi, joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ei ottaa luokseen minut, ei ota minua, vaan sen, joka on minut lähettänyt. Jälleen ollaan siis liikkeellä. Jeesus saapuu opetuslastensa kanssa Kapernaumiin. Ollaan siis edelleen Galileassa, vaikka suunta alkaa jo olla kohti Jerusalemia. Itse tämä keskustelu on jälleen osa laajempaa kokonaisuutta, jossa pohditaan sitä, mitä on olla Jeesuksen opetuslapsi. Tänään tekstissä on tavallaan kuin kaksi asiaa. Siis ensin kysymys siitä, kuka on suurin, ja sitten kysymys lapsen ja Jeesuksen vastaanottamisesta. Mutta kun luemme tarkemmin, niin huomaamme itse asiassa, että nämä ovatkin hyvin liitoksista toisiinsa ja jopa tavallaan sisäkkäin. Meille länsimaalaisille keskustelu siitä, kuka on suurin, saattaa näyttää jotenkin naivilta tai tyhmältä. Mutta lähi kontekstissa asia muuttuu hivenen. Kysymyksestä tulee itse asiassa melkoisen tärkeä. Joukossa ei voi olla kahta suurta tai suurinta. Jos joukossa olisi kaksi suurta, niin silloin kummankin suuruus jotenkin vähenisi. Suuruus on kuten tavallaan myös kunnia. Ja se on sellainen nollasummapeli. Jos minulla on enemmän kunniaa tai suuruutta, niin sitten sinulla on sitä vähemmän. Ja siksi tämä kysymys on tärkeä. Vain yksi joukosta voi olla se suurin, ja toiset ovat sitten alamaisia. Opetuslapset olivat siis keskustelleet keskinäisestä järjestyksestä. Nyt sitten Jeesus tulee ja kysyy heiltä, että no, mistä te olette keskustelleet? Markus kertoo, että opetuslapset olivat tässä kohtaa hiljaa. Ehkä tämä on tavallaan nähtävä hyvänä asiana. Ehkä hiljaisuus kuvataan nyt jonkinlaisena ymmärryksenä siitä, että no kaikesta kulttuurisesta taustasta huolimatta, niin ehkä tämä keskustelu ei mennyt kuitenkaan ihan putkeen. Ja nyt sitten Jeesus avaa opetuslasten keskustelun aivan uuden näkökulman. Ja Jeesuksen sanan taustalla on, Hänen juuri edellä lausuvansa sanat hänen omasta kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Tässä on se esimerkki siitä, miten asetetaan itsensä suurimmaksi. Suurin on siis hän, joka on valmis uhraamaan itsensä, jotta toiset saavat elää. Suurin on siis hän, joka antaa eniten toisten puolesta. Jeesus tavallaan siis kääntää koko ajattelun ihan päälahelleen. Ja sitten tulee vielä tämä lapsi. Nykyisin lapset asetetaan ihan eri paikalle perheissä kuin mitä tehtiin muinaisessa lähi-idässä. Lapset olivat kyllä tärkeät ja erityisesti juutalaisuudessa heidät kyllä nähtiin myös Jumalan siunauksena. Mutta silti oli selvä ero perheen, isän ja äidin sekä lasten välillä. Lapset eivät vielä olleet täysivaltaisia yhteisön jäseniä. heillä ei ollut vielä täysiä oikeuksia, he olivat vähän niin kuin palvelijan asemassa jopa tietyssä mielessä. Ja lisäksi lapsia uhkasivat vielä monet taudit ja sairaudet. Ensimmäisten vuosien aikana, siis ensimmäisten lasten elinvuosten aikana, on arvioitu, että jopa 30 prosenttia lapsista kuoli. Ja 60 prosentin on arveltu menehtyneen ennen 16 ikävuotta. Siis lapsia menehtyi todella paljon lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa. Ja nyt sitten Jeesus ottaa syliinsä pienen lapsen. Ensin tämä lapsi tuodaan opetusjoukon keskelle seisomaan ja siitä Jeesus ottaa sitten hänet omaan syliinsä. Omien sanojensa esimerkiksi. Ottaessaan tämän pienen lapsen sylinsä Jeesus asettaa symbolisesti itsensä tämän vähäisen ja vielä arvoan odottavan lapsen asemaan. Sitten hän puhuu siitä, miten jos joku ottaa lapsen vastaan Jeesuksen nimen tähden, hän itse asiassa ottaa vastaan Jeesuksen ja myös Jeesuksen isän Jumalan. Mutta Mistä Jeesus nyt oikeastaan viestii? Mikä tämä lapsi tässä on? Mikä on sen viesti? Kyseessä ei ehkä pelkästään ole kuva siitä, että opetuslasten tulisi huolehtia lapsista, vaan ehkä jostakin vähän enemmästä ja ehkä hengellisestikin syvemmästä. Siis lasten huolehtimisessa ei ole mitään vikaa ja kristityt ovat tehneet sitä läpi historian ihan alusta asti. Mutta ehkä tässä on kuitenkin kysymys vähän toisenlaista näkökulmasta. Kyse voi olla siitä, että opetuslasten tulee osata ottaa vastaan Jeesus myös hänen ollessaan alhaisimmillaan. Eli siis kuollessaan ristillä. Joka ottaa vastaan Jeesuksen ristillä, ottaa vastaan hänet myös korkeudessa ja näin myös ottaa vastaan isän. Jeesus siis viestii samaa asiaa kuin mitä hän oli sanonut edellä omasta kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Hän on suurin, koska hän antaa itsensä ja opetuslasten täytyisi ymmärtää. Toisaalta jatkossa olevissa teksteissä huomaamme, että lapsi saa myös toisenlaisen merkityksen. Lapsi on uskova tai Uskon alkuteillä oleva. Kyse tästä lapsesta voi siis olla myös sitä, että suurimman opetuslapsen pitää ottaa vastaan ne, jotka vielä horjuvat uskon alkutaipaleella. Aivan kuten Jeesus on tehnyt opetuslasten kanssa. Jeesus muokkaa opetuslapsiaan ajattelemaan eri tavalla ja hyväksymään Jumalan valtakunnan periaatteet. Jeesus on antamassa heille uuden suunnan ja uuden ymmärryksen. Ja tällainen on tietenkin aina valtava haaste. Ei ole ihmiselle helppoa muuttaa ajatteluaan ja hypätä uuteen suuntaan. Erityisesti kun se uusi suunta näyttää olevan perustaltaan kovin erilainen kuin se, mihin on totuttu ja kasvettu. Eikä se ole vain muinaisten opetuslasten haaste. Se on ihan yhtä lailla myös meidän haasteemme. Evankeliumi haastaa koko meidän elämämme. Jeesus asettaa meidät tarkastelemaan elämäämme Jumalan valtakunnan näkökulmasta. Siinä valtakunnassa saattaa päteä toisenlaiset periaatteet kuin mihin olemme tottuneet. Siellä valta ja suuruus saa toisenlaisen vertauskohdan kuin mitä näemme ympäröivässä maailmassa. Jumalan valtakunnassa ei ole enää olennaista oma suuruus, vaan se, että voi palvella muita. Ja siinä meille on matkaa mietittäväksi koko loppuelämän ajaksi. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten Pauloissa raamattu podcast Mukavaa, että olet ollut jälleen yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumia. Seuraava jatkamme tilanteeseen, jossa opetuslapset ovat törmäneet johonkin mieheen, jota he eivät tunteneet, mutta silti tämä mies ajoi pois henkiä Jeesuksen nimessä. Ja tästä sitten käydään keskustelu Jeesuksen ja opetuslasten välillä. Siitä sitten siis ensi kerralla. Tässä kohtaa Haluaisin vielä kuitenkin muistuttaa sinua, että oletan huomannut myös kansanlähetyksen muut podcastit. Erityisesti nyt haluan muistuttaa lähetysjohtajamme Daniel Nummelan Pieni ihminen suuressa mukana podcastista. Ja Mika Järvisen toimittamaa podcastia lähetystyön takahuone, joka avaa lähetystyön näkökulmia vähän uudesta ja tuoreesta näkökulmasta. Tutustu myös näihin. Haluaisimme myös kuulla palautetta näistä podcasteista. Ja tuota palautetta voit antaa siis tuolta avaimia.net-verkkosivuston kautta. Sieltä löytyy palautelomake, johon on helppo antaa palautetta. Tai sitten lähettää suoraan sähköpostia kirjoitusten pauloissa at sekel.fi. Ja sitä kautta myös tavoitat meidät.